1: en este mes de mayo queremos hablaros de nuestra querida Virgen María También del Espíritu Santo y lo importante que es para nuestra fe
2: Después nos iremos hasta algunos museos curiosos y especiales Y antes de los chistes y las adivinanzas contaremos el cuento Los ojos del corazón
0: El nombre de María para los que devotamente la invocan es La llave del cielo San Efren, diácono, escritor y músico sirio del siglo IV
3: ¿Qué piensas, Marcelino?
4: de dónde estará tu madre ahora?
3: Con la tuya. ¿Y cómo son? que hacen las madres? Dar, Marcelino. Siempre dar. ¿Y qué dan? Dan todo. Se dan a sí mismas. Dan a los hijos sus vidas y la luz de sus ojos hasta quedarse viejas y arrugadas. ¿Y feas? Feas no, Marcelino. Las madres nunca son feas.
4: Me tengo que ir, nos llaman.
0: ¿Y tú quieres mucho a tu madre?
3: Con todo mi corazón.
0: Amiguitos, hemos escuchado una parte de la película de Marcelino Pan y Vino, que si todavía no la habéis visto, pues yo os la recomiendo, porque Marcelino es un niño huérfano que le dejaron en las puertas de un convento de frailes franciscanos. Crece con ellos, es traviesillo pero de buen corazón, y un día descubre una gran cruz donde está Jesús ahí clavado y habla con él. Y y nos no digo más. No os digo más para que la veáis, así que bueno. Pero qué bonito lo que dice Jesús sobre las madres, ¿verdad? Muchas veces no las valoramos como debiéramos, pero siempre están ahí, dándonos su apoyo, su cariño, su ayuda. Y también María, desde el cielo, nos da su amor y su ayuda. Ella nos invita a seguir a su Hijo Jesús, para que estemos un día con Él en el cielo. Y la Iglesia, en este mes tan bonito de las flores, el mes de mayo pues se lo quiere dedicar a ella. Seguro que os acordáis del momento en el que Jesús está en la cruz y antes de morir dice a María, mujer aquí tienes a tu hijo y volviéndose a Juan su discípulo amado exclama aquí tienes a tu madre. María en ese momento se convierte en la madre de Juan de los discípulos y de todos los cristianos, es decir, María es la madre de la iglesia. Y nosotros nos sentimos muy, pero que muy afortunados por tenerla como madre y durante este mes de mayo, pues le llevamos alguna flor y le rezamos algunas oraciones. Bueno, ¿y qué más hacemos en este mes de mayo? Pues, por ejemplo, pensar un poco, reflexionar sobre las principales virtudes de la Virgen María. Vamos a decir algunas.
1: María era una mujer de profunda vida de oración. Siempre vivía cerca de Dios.
2: Era una mujer humilde, sencilla. Era generosa. Se olvidaba de sí misma para darse a los demás, para ayudarles. Y amaba y ayudaba a todos por igual. María también era servicial. Atendía a José y a Jesús con amor. Vivía
1: con alegría. Era paciente con su familia. Y algo muy importante es que sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida.
0: ¿Cuántas virtudes tiene María, verdad? Bueno, y también... Durante este mes de mayo podemos meditar en los momentos en los que María aparece en los evangelios. Y eso nos ayuda también a recordar el inmenso amor de nuestra madre a nosotros, sus hijos. Vamos a enumerarlos.
1: Uno de ellos es la Anunciación, que es cuando el ángel Gabriel visita a María y le dice que va a ser la madre de Dios. Otro momento
5: es la visita a su prima Isabel, que es cuando Isabel estaba embarazada del que sería Juan el
2: Bautista. Y aunque María también estaba embarazada, fue a verla y ayudarla. Y cómo no el nacimiento del niño Jesús. Y bueno, y además todas las dificultades por las que pasaron María y José, que no había posada y tuvieron que estar en un establo donde nació Jesús. Y además, cómo José y María estaban tan sorprendidos por la visita de los pastores y cómo estos pastores les contaban que, las cosas que les habían dicho los ángeles y también la visita de los reyes magos. Y bueno, además, después tuvieron que huir a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Otro pasaje en
1: el que aparece la Virgen María es la presentación del niño Jesús en el templo. Y allí es donde conocen a Simeón y a Ana. Y es cuando Simeón, movido por el Espíritu Santo, toma en brazos a Jesús y le bendijo, diciendo que él sería la luz que iluminaría a los gentiles. También después le dijo a María que una espada atravesaría su alma... Y así es como profetizó los sufrimientos que tendría que afrontar. Otro momento donde María aparece es cuando el niño Jesús se pierde y luego le encuentran en el templo. Esto ocurre cuando Jesús es un poco más mayor, unos 12 años, y se queda hablando con los maestros de la ley. Sus padres pensaban que estaban con otros conocidos y cuando se dieron cuenta que no, se preocuparon mucho hasta que le vieron allí. Las bodas de Cana Aquí es donde María y Jesús asisten
5: a una boda, y cuando se quedan sin vino los novios para dar a los invitados, María le pide a Jesús que haga algo, y Jesús convierte el agua en vino, para asombro de unos pocos que vieron este hecho.
2: Otro momento es María al pie de la cruz, y este es el momento más duro, más triste para la Virgen María, ver a su hijo así tratado por los hombres, después de todas las cosas buenas que hizo. Y que había hecho por ellos, vio cómo le maltrataban, cómo le hacían caminar con el peso de la cruz y luego cómo le clavaban en ella.
1: Y a pesar de todo el dolor que está sintiendo Jesús, nos da a su madre con esas palabras. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, aquí tienes a tu madre.
0: Como veis amiguitos... Todo esto nos ayuda a recordar y a honrar a María como madre de todos los hombres. María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que necesitamos. Ella nos ayuda a vencer la tentación y conservar el estado de gracia y la amistad con Dios para poder llegar al cielo. María, os recuerdo que es la madre de la iglesia. Bueno, ¿y sabéis quién nos ayuda también a ser mejores y acercarnos más a Jesús? El Espíritu Santo. A ver, ¿quién es el Espíritu Santo?
5: Es una de las tres personas de la Santísima Trinidad.
0: Muy bien, y creemos en un único Dios constituido por tres personas divinas. Bueno, no es fácil entender que un único Dios pueda ser tres personas divinas. Obviamente Dios no es una criatura como nosotros y por eso pues nunca vamos a llegar a comprender la plenitud de, de lo que es Dios, de su ser. Él, de todas maneras, nos ha revelado que siendo un único Dios, también es Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. A ver, amiguitos, ¿habéis visto alguna vez un trébol? Mirad, es que San Patricio usaba el ejemplo del trébol para hablar de la Trinidad. Como este que en una sola planta tiene tres hojas... Pues digamos que así hay un único Dios, pero con tres personas. Bueno, esta imagen es útil también para aprender más sobre la Trinidad. Se verá que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son todos Dios, pero que el Padre es distinto del Hijo y que a su vez es distinto del Espíritu Santo. Otra cosa que hay que saber del Espíritu Santo es que deriva del amor del Padre y del Hijo. Él es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Y además... El Espíritu Santo, que seguro que no lo sabéis, pero si lo sabéis, pues genial, tiene un papel muy especial en la historia porque ha sido enviado para ser nuestro guía. Si leéis la Biblia, seguro que lo habéis visto allí, ya eh, citado. Lo podemos ver allí porque ha inspirado además a los que han escrito el Antiguo Testamento para que este fuera verdaderamente palabra de Dios. Y ha dado a los profetas las palabras con las que predicar al pueblo de Israel. Y, por ejemplo, cuando Moisés hizo salir a los israelitas de la esclavitud de Egipto, estaban guiados por una columna de fuego, por el Espíritu Santo. Y antes de que Jesús volviese al cielo en su ascensión, dijo a los discípulos que el Espíritu Santo se quedaría con ellos y con nosotros. Sí, sí, con nosotros también. Bueno, el 28 de mayo, dentro de poco, la iglesia va a celebrar Pentecostés. Es decir, vamos a recordar... Ese momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles que estaban reunidos en una casa con miedo, no querían llamar mucho la atención, andaban digamos como perdidos. Pero fue llegar el Espíritu Santo a cada uno de ellos y les dio un valor increíble para evangelizar. Les dio confianza en Dios y aumentó su fe y también les dio sabiduría. Fueron capaces de hablar en lenguas que antes no conocían impresionante. Bueno, yo os invito a leer ese pasaje cuando llegue el Día de Pentecostés. Bueno, y hay un momento, hay un momento en nuestras vidas donde el Espíritu Santo tiene una importancia especial, ¿verdad Sonia?
1: Sí, la confirmación.
0: Muy bien, bueno, y tú vas a recibirla en breve, ¿verdad? Este fin de semana. Sí. Y de la formación que te han dado Sonia, ¿qué destacarías?
1: Pues a ver, yo creo que lo que destacaría de lo que me han enseñado este año es que Dios nos quiere tanto que nos da libertad. Yo lo relaciono con una frase que seguro que habéis escuchado en alguna película que dice, cuando quieres tanto a una persona tienes que dejarla ir. Entonces, pues yo lo relaciono porque Dios nos quiere infinitamente que nos da tal libertad para decidir si confiamos en Él y si queremos cumplir su voluntad como hicieron Jesús, José y María.
0: Y, y la confirmación, así como tal, cuando tú recibas al Espíritu Santo, eh, ¿qué significa?
1: Significa, yo creo, también dar un paso más en tu vida, en la fe.
0: Uh -huh. Y a lo mejor, pues, también ayudar en la evangelización, a dar a conocer a la, a la gente quién es Jesús, ¿no?
1: Sí, también el Espíritu Santo en, en Pentecostés se recuerda que te da fuerzas, te da fuerzas para predicar el Evangelio y dar a conocer a Dios a quien no lo conoce.
0: Uh -huh. eh, claro, en la confirmación tú recibes al Espíritu Santo sí muy bien. Bueno, pues cuando recibimos el sacramento de la confirmación, estamos bendecidos por el Espíritu Santo de, un, de una manera muy especial. Y además, amiguitos, recibimos sus dones. Y Él estará con nosotros para ayudarnos durante toda nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces no nos acordamos de Él, ¿verdad? Bueno, y sabéis, además es que el Espíritu Santo es maravilloso. Eh, hay que pedirle también que nos ayude. Y tiene siete dones principales. Son... «El don de ciencia, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios». Y podemos rezar al Espíritu Santo para pedirle estos dones mientras intentamos llevar una vida santa. El Espíritu Santo, por tanto, nos ha sido enviado del Dios Padre y del Dios Hijo para que esté con nosotros mientras tratamos de resistir las tentaciones y practicamos las virtudes. Por eso y mucho más, el Espíritu Santo está con la Iglesia también hoy para guiarnos, para confortarnos a través de muchos dones. Amiguitos que no nos olvidemos del Espíritu Santo cuando recemos. Vamos a pedirle fortaleza en la fe y que al igual que la Virgen María, que nos ayude a ser mejores, a seguir a Jesús.
4: Cada mañana al despertar Ella a mi lado está Es mi mamá se caricia de Ella es ternura, ella me da paz, ella es la más preciosa flor. ¿Estás escuchando La Hora Feliz en,
0: en Radio, Radio María. María?
5: Descubrimientos a los cuatro vientos.
0: Amiguitos, hoy 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos... Bueno, el 30 de enero de 2020 nosotros hablamos de museos curiosos de España eh, que os invitábamos a visitar, si podíais, museos llamativos. Y además, un año antes, también pues, hablamos de otro tipo de museos durante la Semana de la Ciencia, el MUNCIP. Nosotros hoy pues, queremos contaros eh, por qué se celebra este Día Internacional de los Museos y muchas más curiosidades, así que ¡atentos, atentos! Vamos a comenzar con Sonia.
1: El Día Internacional de los Museos se celebra oficialmente hoy, el 18 de mayo, aunque hay veces que se celebra alrededor de esta fecha. Desde 1979 se celebra para transmitir el mensaje de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas y muchas más cosas de las que luego os hablaré. En 1992 el Consejo Internacional de Museos decidió que cada año se podía establecer un tema y que los museos que participen propongan actividades que tengan un poco que ver para gente de todas las edades. Además, desde 2020, el tema elegido apoya un conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este año, el tema es Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Las actividades planeadas pueden durar un día, un fin de semana o incluso toda una semana. El acceso a los museos participantes es gratuito. Participan miles de museos en cientos de países, así que no os tenéis que ir muy lejos, porque España es uno de ellos. Además, desde 2011 se celebra en muchas ciudades, como aquí en Madrid, la Noche Europea de los Museos, un fin de semana cercano al 18 de mayo. Durante esta tarde noche, además de acceder en horario especial, se preparan actividades culturales dentro de ellos. ¿Os imagináis dormir al lado de un dinosaurio o debajo de tiburones? Yo conozco a algunas personas, como por ejemplo Nuria y Blanca, que lo han hecho. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció? ¡Mola! <risa> y bueno, aparte de lo que he dicho al principio, los museos nos aportan muchas cosas. Estas son solo algunas. Nos aportan cultura y nos ayudan a descubrir cosas nuevas. Vemos otros puntos de vista de otras personas en otros tiempos. Nos enseñan el pasado y nos ayudan a encontrar nuestras raíces. Y por último, nos hacen ver las cosas que nos gustan y nos hacen pasar un buen rato.
0: Pues así es, amiguitos, lo que nos ha dicho Sonia. Hay que ir a los museos porque ahí aprendes muchas cosas, además te lo pasas muy bien y es muy interesante. Y ahora Elena nos va a hablar de varios museos.
1: ¿Sabíais que en Viena existe el barrio de los museos? Bueno, ellos le llaman Museums Quartier. Es uno de los complejos culturales más grandes del mundo. Está situado donde acaba el casco antiguo, en lo que fueron antiguamente las caballerizas imperiales. Y reúne una superficie de 60.000 metros cuadrados, donde hay instalaciones con los géneros artísticos más diversos. Pintura, escultura, arquitectura, música... Y también hay restaurantes, cafeterías y tiendas, en edificios barrocos mezclados con edificios de arquitectura moderna. Algunos sitios destacados son la Galería de Arte Leopold, la librería de Walter Konig, el restaurante Cantín y la Electric Avenue. Y también hay un, mu un museo y un teatro pensado especialmente para los niños. Y más cerquita, aquí en Madrid, tenemos el Triángulo de Oro de los Museos, compuesto por el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen y el Museo del Prado, que es del que os voy a hablar ahora. Es uno de los más famosos de España y del mundo entero. Y el 18 de mayo suele haber muchas actividades de todo tipo, conciertos, exposiciones, directos en redes sociales... Eso sí, a pesar de ser un museo muy conocido, tiene muchas curiosidades y anécdotas que os voy a contar. El Museo del Prado cuenta actualmente con más de 14.000 metros cuadrados de exposición en los que hay pinturas de autores como Velázquez, el Greco, Tiziano, Rubens, el Bosco y Goya. Este último, Francisco de Goya, es el que más cuadros tiene en el museo. Además, el museo tiene casi 8.000 pinturas catalogadas, de las cuales casi 7.000 están en depósito, almacenadas o solamente disponibles en exposiciones temporales. Así que solo podemos ver una muy pequeña parte de todo este patrimonio que tiene. El Prado tiene la anécdota del ladrón más torpe jamás conocido. Se trata de un hombre que trató de colarse en el museo en el año 1961, pero que se cayó desde el tejado. En su bolsillo estaba la nota con las condiciones que exigía a cambio de la devolución de lo que iba a robar. Y el último dato curioso que os voy a contar es que los primeros catálogos del Museo del Prado, estos folletos que te vienen el nombre del cuadro, la imagen, el autor y una pequeña descripción, pues fueron realizados por el que era el conserje del edificio, el italiano Luis Eusebi. Este Luis Eusebi era muy aficionado a la pintura y fue una de las figuras clave durante la primera década de vida del museo y realizó listados enteros que incluían el tema y el autor de cada uno de los cuadros que eh, ocupaban las tres salas de pintura del que entonces era conocido como Museo Real. Pero ¿de dónde viene el nombre de Museo del Prado? Pues hace referencia al Prado de los Jerónimos, que era el terreno que estaba cerca de esta iglesia.
0: Pues muy interesante todo lo que nos ha contado Elena y ahora nos vamos a Valencia con Nuria.
5: Ya hablamos de este museo en, el, en otro programa, pero es tan impresionante y tan grande y tiene tantas cosas que se puede seguir hablando de él. Y si no, también os refrescamos la memoria. Os hablo de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Este museo está dividido en varias partes. Está compuesto por el hemisférico, el Palau de les Arts, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Umbracle, el Ágora y el Oceanográfico. Diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, y cada una de estas partes fue inaugurada en diferentes años. En abril de 1998 abrió sus puertas el hemisférico. Once meses después, el Museo de las Ciencias, Príncipe Felipe, aunque las obras no estaban terminadas. El 12 de diciembre de 2002 eh, se abrió el Oceanográfico, el mayor acuario construido en Europa. Y el 8 de octubre de 2005, el Palacio de las Artes, Reina Sofía, que se convirtió en el Teatro de la Ópera de Valencia. El Palau de les Arts es donde se representan obras teatrales, se hacen espectáculos de danza y ópera. Algo curioso es que antes de que este lugar se construyera, no había ningún sitio en Valencia donde se pudiera disfrutar de la ópera. El Museo de las Ciencias, un museo donde está permitido tocar. Este museo es perfecto para conocer de una forma práctica y divertida la ciencia y la biología. Además, hay diferentes exposiciones a lo largo del año. Un bracle es un espacio abierto donde poder relajarse y tomarse un respiro. Por eso se puede pasar y observar las esculturas que se esconden tras una amplia vegetación autóctona. Otra de las partes es, es el Ágora, una plaza cubierta en la que se han celebrado conciertos y eventos deportivos, como el Torneo de Valencia. El océano nos sumerge en el fondo del mar. En él podemos ver representada la vida marina en los cinco continentes. Y una cosa curiosa es que la película de Tomorrowland fue grabada aquí.
0: Bueno, pues gracias Nuria por todo lo que nos has contado y ahora Blanca nos habla de un museo muy especial para ella.
2: Yo también os quiero hablar de un museo que me encanta, el MUNCIT. Ya os contó Nuria un poco sobre él hace tiempo en un programa en el que hablamos de la Semana de la Ciencia el 7 de noviembre de 2019. Pero es que este museo me gusta tanto que, que yo también os quiero contar algo sobre él. Empecemos por el nombre, por ejemplo. Se llama MUNCIT, con Y, y son las siglas de Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay dos, uno en Madrid, en Alcobendas, y el otro en La Coruña. El MUNCIT pertenece a la Red de Museos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta red está formada por 24 centros de diferentes tipos, hay museos de historia natural, museos de ciencia y tecnología, como este, jardines botánicos, acuarios, centros de ciencia interactivos, planetarios... Una auténtica pasada. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué podemos ver en este museo, en el MUNCIT? Pues tiene exposiciones permanentes que son chulísimas, sobre la evolución de las herramientas que se usaban para estudiar el espacio y un montón de cosas sobre astronomía. Además, hay una planta entera llena de exposiciones temporales. Es decir, que cada vez que vayas, ¡zas! Tienes una nueva. Yo he visto exposiciones sobre bicis, motos, coches, sobre la radio, la tele y los móviles, sobre los aparatos que usan los médicos y un montón de cosas. Lo mejor es que, excepto es estas exposiciones, todo se puede tocar. Podéis experimentar con vuestras propias manitas la física. Podéis mover péndulos, hacer pompas gigantes, jugar con el viento, con las olas. Hay una zona para experimentar con los sentidos, con los sonidos, con la luz, con nubes. Podéis jugar hasta con imanes y, y con la electricidad, hasta con el vacío. Y hay planetarios, no uno, hay dos. Uno más para los más pequeñitos, el nanoplanetario, y uno más grande para un poco más los mayores. Aprendes un montón de cosas en los dos, y puedes eso hacerlo desde bien pequeñito. Eso sí, tampoco vayáis como locos, metiendo las manos en, en todo sin pensar. Ser cuidadosos, educados, leed los carteles tranquilamente, que seguro que os enseñan un montón de cosas, y ya luego experimentáis y jugáis con todo lo que os ofrece el museo. Y si vais ahora, que estáis en primaria o en secundaria, seguramente os parezca que casi todo es magia, eso es lo que también pensaba yo. Pero ahora que estoy estudiando un montón de física, física de verdad, he vuelto y me gusta aún más. Porque ya sé por qué pasan las cosas que veo en el museo. Esas cosas que antes pensaba que eran magia. Y resulta que no es magia, es ciencia. Por eso, chicos, id ahora a todos los museos y disfrutadlos. Seguid aprendiendo a tope y volved cuando sepáis algo nuevo. Cada vez que vayáis lo veréis todo con nuevos ojos.
0: Pues qué bonita recomendación nos ha hecho Blanca y cuántas cosas curiosas hemos aprendido de Elena, de Nuria, de Sonia y de Blanca. Bueno, espero que hayáis disfrutado.
3: Nada puede hacerme más feliz. Que verte sonreír cada mañana Mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta Un color que es la esperanza de un mañana mejor Y aunque el sol le cueste saludar Sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar Que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar de las estrellas cruzando el mar descubriendo la receta de la felicidad mm, cuando sonreímos más
1: Estás escuchando el programa de los niños
4: de Radio María.
2: Chiqui historias
0: Los ojos del corazón. Si miramos con amor, todo es posible. Un cuento de Alex Rovira y Francés Miralles.
2: En la planta infantil de un hospital, Andrea y Julio compartían una misma habitación. El niño se estaba curando de una enfermedad pulmonar. Cada tarde, las enfermeras lo sentaban una hora en la cama para que el líquido se drenara. Así, durante ese rato, él podía mirar por la única ventana que tenía en la habitación. Su compañera, en la cama que daba a la pared, había tenido un accidente con el coche de sus padres y se había hecho daño en la espalda y la cadera, y tenía que pasarse todo el tiempo tumbada boca arriba. Julio y Andrea se
5: hicieron muy amigos. Se pasaba horas hablando de sus series de televisión favoritas, de las excursiones que habían hecho con sus padres y de los amigos del colegio. Se reían mucho juntos y a pesar del dolor y de no poder salir, el tiempo se les pasaba
1: rápido. Cada tarde, Julio le contaba a Andrea lo que veía por la ventana cuando lo sentaban las enfermeras. Llevaban más de un mes ingresados y echaban de menos el sol, la calle, la gente, todo. Así que el chico se esmeraba en describirle a su amiga todo lo que veía. Un parque precioso donde había un estanque con patos, una pista de baloncesto y un banco donde los ancianos leían el periódico Bajo el Sol. Un día, Andrea le dijo a Julio. Cuando salgamos de aquí, quedaremos un día en ese parque para jugar un partido de baloncesto. ¡Eso está hecho! Cuando ya hacía dos meses que eran amigos, Julio recibió el alta. Estaba curado. Andrea se alegró por él, pero también sintió pena. Ahora se quedaría sola en aquella habitación y
2: aún tendría que estar unas cuantas semanas más quieta en aquella cama. Su amigo le regaló su libro favorito antes de irse y le prometió esperarla para ir juntos al parque, como habían quedado. A Andrea se le escapó una lágrima. Sin la compañía de Julio, las semanas que le faltaban se harían eternas pidió a la enfermera que la pusieran cerca de la ventana. Así, por lo menos, podría ver los árboles, los patos y los chicos jugando al baloncesto.
5: Al cabo de un par de días, la movieron a la cama que había ocupado su amigo, aprovechando además que podía incorporarse un poco. Llevaba mucho tiempo inmovilizada
1: y solo había visto el techo. Cuando pudo mirar por sí misma a través de la ventana, se llevó una enorme decepción. No había parque alguno. Ni árboles, ni niños jugando. Solo se veía el muro blanco de otro edificio del hospital. Andrea preguntó muy triste a la enfermera.
2: ¿Cuándo han levantado este muro? ¿Y por qué? Siempre ha estado ahí, desde que construyeron el hospital. ¡Eso es imposible! Esta
1: ventana daba un parque con un estanque. Cada tarde Julio me contaba a los perros que paseaban, si veía niños o solo personas mayores, de qué color estaban las hojas... La
2: enfermera suspiró antes de responder. Ah, Julio inventaba cada tarde ese parque para ti, Andrea, para que fueras un poquito más feliz. Andrea
1: dejó escapar una lágrima. Ahora se sentía afortunada. Atrapada en aquel lugar, en medio del dolor, había hecho el mejor amigo del mundo. Alguien a quien le importaba tanto su felicidad que era capaz de soñar para ella.
2: Existen Más buen humor me da. Ja, 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 el más y más reír. No
3: tiene ninguna razón. Buen humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. como me gusta reír? Más buen humor me da a mí.
0: ¿Estáis preparados para estrujar vuestros cerebros? Y a ver si solucionáis las adivinanzas que nos dicen Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Pues adelante con la de Sonia.
1: Tengo cadenas sin ser preso y si me empujas me voy y vuelvo. El columpio, ¡sí!
0: Muy bien, Elena, tu adivinanza.
1: A España la parte en dos y también a Portugal es el río que más agua lleva de la tierra al mar.
0: ¿El Tajo? Sí. Muy bien, Nuria, tu adivinanza. ¿Quién será
5: que de noche sale y de día se va?
1: No. ¿Las estrellas? No. ¿La farola? No. ¿El sueño?
5: No. ¿Una pista? Es un animal.
0: ¿El búho? ¡Sí! Muy bien, vamos con la adivinanza de
2: Blanca. Verde fue mi nacimiento y de luto me vestí. Los palos me atormentaron y oro fino me volví. ¿La aceituna?
0: ¡Sí! Muy bien, Nuria. Bueno, pues ya vamos con los chistes. Sonia, tu chiste.
1: Dos hombres están en un tren y uno le dice al otro. ¿Ves qué rápido pasan los postes? Pues la verdad es que sí, el viaje de vuelta lo hacemos en poste.
3: <risa>
1: Arriba las manos. Esto es un atraco. ¿Tiene algo de valor? ¡Nada de nada, nada de nada! ¡Yo soy un cobarde!
5: ¿Cuál es el cómodo de un pastor? Estar contando ovejas y quedarse dormido.
2: A ver, Jaimito, ¿por qué en invierno los días son más cortos y en verano son más largos? Porque el calor es pan
0: de las cosas y el frío las contrae. Amiguitos, ya tenemos que irnos despidiendo, madre mía... Qué rápido pasa este programa y qué buen rato pasamos, por lo menos nosotras, mientras lo hacemos. Eh, acordaos que estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen María, así que rezarle siempre un poquito, todos los días. Eh, intentad leer algo de los evangelios para conocer también más a la Virgen María, sus virtudes y, cómo no, pues que nos preparemos también para ese día tan grande como es el de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Espero que también os haya gustado todas esas curiosidades. Ciudades que nos han contado de los museos en este día internacional de los museos así que en cuanto acabe el programa os podéis ir a uno de los museos que seguro que te, en vuestras localidades hay alguna actividad y nada más ya, eh, como no, el agradecer la presencia de Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar aquí y hacer de este programa pues un programa muy interesante y muy entretenido Gracias chicas
5: ¡De nada! Y expandid vuestro conocimiento.
0: Bueno, yo me quedo con esta frase, ¿eh? expandir vuestro conocimiento. Pues ahí estamos. Bueno, pues si nos queréis escribir, si habéis eh, ido a algún museo eh, en el día de hoy, pues luego nos lo contáis escribiéndonos un email o una carta. O también nos podéis enviar un cuento que vosotros hayáis escrito y así lo leemos aquí en la radio. Os recordamos, ¿cuál es el email de Radio María?
5: la hora feliz @radiomaria.es
0: Y si nos queréis escribir por carta, por correo postal, en el sobre tenéis que indicar
1: que es para Radio María, La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid
0: pues ahí espero que lo hayáis anotado bien y si queréis volver a escuchar este programa u otros anteriores como los que ya os hemos mencionado pues lo podéis encontrar en el podcast de Radio María www.radiomaria.es y entrando en nuestra página web vais a la pestaña de podcast y ahí podéis buscar el programa de la hora feliz de Yolanda Gómez Bueno, pues nos volveremos a encontrar si Dios quiere, el 15 de junio
3: Y vosotros sed buenos ¿Sí? Sí se, puede.
0: Sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y sed felices Así concluye La Hora Feliz el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María